0: Je čtvrtek 22. února. Vítejte u dalšího výtahu respektu. Se Sylvíí Lódr v něm dnes budeme mluvit o tom, jak byla napadena a jak odešla nejen se zlomeným nosem, ale taky s vědomím, že nahlásit to policii se vyplatilo. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech.
1: Výtah respektu? Vítah respektu.
0: Nejdříve ale souhrn zpráv. Jak jsme ve výtahu avizovali už dřív, tak dnešek je tím dnem protestů evropských zemědělců. Jen z Česka k hranicím se sousedními státy vyjelo kolem 3000 zemědělských strojů. Vadí jim hlavně byrokracie a množství kontrol, což řeší zemědělci napříč Evropskou unii a proto už několik dní protestují farmáři v Polsku No a k té dnešní demonstraci se přidali i ti ze zbytkové čtyřky Německou nebo Balkánské země. Na rozdíl od pondělní demonstrace v Praze se k té dnešní ministr zemědělství Marek Výborný vyjádřil s pochopením, že i podle něj je část byrokracie zbytečná. V pondělí se kvůli požadavkům farmářů mimořádně sejdou unijní ministři zemědělství. A protest byl dnes i před hutním podnikem Liberty Ostrava, o kterém jsme ve výtahu mluvili s Petrem Horkým. Společnost se totiž stále ještě nedohodla s firmou Tamechček na dodávkách energií. A tak většina ze šesti tisíc zaměstnanců zůstává od 22. prosince doma. Jejich návrat do práce byl odložený celkem osmkrát. Lidem v takové situaci asi ani nijak nepřilepšilo včerejší vyjádření premiéra Petra Fialy, který řekl, že kabinet vše sleduje, pracuje na různých scénářích ale ve skutečnosti jsou možnosti státu omezené, protože Liberty je soukromá firma. A jednu zprávu předá i Silvie Loder, která je se mnou v centru Langhans člověka v tísni. Ahoj.
1: Ahoj a dobrý den všem. Zaujala mě zpráva, že nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nepodá dvolání v tom případu dívky, kterou znásilňoval opakovaně její nevlastní otec. A vlastně to zdůvodní sice teda můžeme se teda dívat na tu zprávu, že nepodá s jistým zklamáním, protože přece jenom ten případ opravdu byl velmi skandální, ale myslím, že cena i i to zdůvodnění, které nejvyšší státní zastupitelství. Uvedlo a to zdůvodnění zní, že uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný. To je prostě důležitá zpráva, že i Nejvyšší státní zastupitelství to takto hodnotí. Mm-hmm. Ovšem, zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje. A zároveň tedy říká, že trest formálně odpovídá zákonným podmínkám, přičemž samotnou nepřiměřenost trestu nelze dovoláním napadnout. Ale zároveň nám to Nejvyšší státní zastupitelství říká, že to teda bylo nepřiměřeně mírný trest. To si myslím, že je klíčové. Dnešní respektu. A hey. hey. Moje
0: snížená tolerance k hovadům, která ubližují ženám a dětem, mi tentokrát vynesla zlomený nos, tak Silvia začíná jeden z tvých facebookových příspěvků, který se před pár dny zveřejnila. A týkalo se to události, ze které je i ten zvuk. A kdy ty se vlastně na veřejnosti někoho zastala a
1: na základě toho si byla napadena, tak co se prosím tě přesně stalo? V jednom obchodním centru v Praze e, jsem vlastně viděla muže, jak tak jako směrem k ženě s velmi malým, asi tříletým dítětem vykřikuje něco o ukrajinské špíní. Pak začal v podobném duchu pokřikovat na prodavačky v pekařství a pokračoval v tomto duchu. A já jsem udělala tedy to, že jsem ho okřikla, řekla jsem mu, ať toho okamžitě nechá, a on v reakci na to mě fyzicky napadl, přičemž to nebylo žádné jako extrémní napadení, to bych ráda jako sdílela, nebyla jsem hospitalizovaná, něco podobného jsem vlastně OK, nemám ani otřes mozku, ale mám teda zlomený nos. Pořád je to můj nos, ale mám ho, mám ho zlomený.
0: Jenom, aby posluchači věděli, tak já jsem si
1: představovala, že když se vrátíš do práce, tak budeš
0: zafačovaná a nepoznáme tě, tak vůbec ne, nejde to absolutně na venek poznat, ale jsme rádi, že si v pořádku. Jak to potom vlastně dál pokračovalo? Došlo tedy k tomu útoku? On nějakým způsobem odešel
1: nebo zavolal někdo mezi tím policii? On vlastně utekl trochu přede mnou, protože jsem si to nenechala líbit. Byla na místě ochranka toho obchodního centra a byla na místě světkyně, která mi jako velmi pomohla minimálně třeba v tom, že mě podpořila v prozbě, kterou jsem směřovala té ochrance, aby policii zavolali oni. Já jsem trochu instinktivně tušila, že když prostě tu policii přivolá ochranka obchodního centra, že to bude bráno více vážně, než zavolá nějaká paní prostě zjevně ještě otřesená. Přijela pohotovostní jednotka policie, která se pohybuje po městě a zároveň jsem vlastně řešila, jestli si mám nechat zavolat záchranku. Bylo mi vlastně trochu žinantní zneužívat služby záchrané, služby rychle, ale pak mě začala bolet hlava, začala se mi trošku točit ta hlava, tak jsem si tu záchranku e, zavolala. Vypověděla jsem tedy to, co se stalo té pohotovostní jednotce a záchranka mě odvezla do nemocnice, kde jsem teda šla na urgentní příjem. Následně za několik dní jsem tu věc šla hlásit na místní oddělení. Policie.
0: No ta prvotní reakce, jaká z jejich strany byla, že je v pořádku, že to hlásíš nebo že jsi řekla o pomoc, nebo měla jsi nějaký pocit, že si to neměla dělat?
1: A, tam byla velmi zvláštní reakce v tom, že oni byli velmi profesionální, to bych chtěla zdůraznit, byli velmi slušní, byli velmi profesionální, vyslechli mě přesně, co se stalo, všechno si zapsali. Tam ještě byla vlastně zajímavá, zajímavý detail v tom, že to je nějaká známá firma, ta osoba, o, o kterou jde. Mm-hmm. A vlastně ta ochranka toho obchodního centra věděla, kdo to je, takže mohli nahlásit té policii jako přímo jméno toho utočí. Ale zároveň mě zarazila jedna věc a to ta, že oni mě vlastně zrazovali od toho hlášení, ta pohotovostní jednotka, nebo případně ještě přesně, když to řeknu, oni vlastně mě říkali, ať si to dobře rozmyslíme, jestli opravdu jsem si jistá, že to chci hlásit. Což mě, musím říct, zarazilo. Což nevím, jak si vyložit teď. Přesně tak. A já jsem tomu právě nerozuměla. Já jsem říkala, ať mi to tedy vysvětlí. A jeden ten policista mi teda sdělil, že to myslí tak, že i já bych mohla mít problém. A ten problém by mohl spočívat v tom, že i já bych mohla mít být nějak poputahována, protože jsem ho také napadla. Ty jsi to video viděla, <laughs> Zuzko, takže jsi viděla, jak, jak jsem ho také napadla. Já jsem si to Plátinou prostě... plátěnou taškou. Plátěnou taškou, ve které byly samé měkké předměty. A to bylo takové jako napadení polštářem, ale uh, musím říct, že tak, jak ještě taky spolu tady probíráme v podcastu opakovaně otázku, že o na ženách, tak jsem zároveň z toho vyšla poněkud zmatená. Nám se vlastně pořád sděluje, že ženy se mají bránit fyzicky, aby to, co se jim stalo, bylo bráno vážně a opravdu každý poznal, že se jim nelíbí to, co se jim děje. A když se nějaká žena brání fyzickému napadení, tak najednou je jí řečeno, že to je taky problém a že to tady neodpovídá té definici té přiměřené obrany. A on teda nejdřív tě dost jako radikálně už duchnul. Ano, on mě strčil, takže jsem tedy naštěstí nespadla a <laughs> ano, já bych také řekla, že duchnul, Zuzko, nechat žduchnout. <laughs> já též, ale <laughs> pro účely podcastu řeknu strčil a já jsem ho tady praštila vlastně tou taškou. Ale když trošku Jakože se vznesu na ten svůj případ do té systémové roviny, tak jsem vlastně hodně přemýšlela nad tím, jak potom takový postup může mít dopad na člověka, který nemá takový přístup ke zdrojům, jako mám já. A tím myslím jak zdroje jako reálné, to znamená, mám peníze na právníka, tak zdroje jako kulturní kapitál, ve smyslu, že znám ohromnou spoustu právníků a právníček, které se specializují na tyto činy. A na chvíli jsem skutečně byla nalomená, zejména protože jsem nechtěla žádným způsobem uškodit svému zaměstnávání. A obecně jako veřejnému profilu nějakému svému, měla jsem, aby to prostě nevypadalo, že jsem nějaká šílená žena, která jako bije muže v ulicích Prahy. Ne, to je. Já jsem přesvědčena o tom, že ten člověk spáchal něco, co je nepřijatelné a je potřeba, aby z toho byly vyvozeny nějaké důsledky. A pak se tedy vlastně potvrdilo, že to byl správný postup, protože na místním oddělení policie, kam jsem ten incident šla hlásit, tak mi policista řekl, že v žádném případě neplatí to, co říkají. On tomu říkal pohotovostní notce děti s hračkami, což jako přezdívej, jsou mladí, mladí muži, prostě se zbraněmi, jejich jako funkce je trochu jiná, potom než té klasické policie. jsou připraveni prostě rozehnat nějakou rvačku někde v baru. Takže jest vlastně... to
0: ponaučení, že určitě to se máme snažit tak
1: dostat ke klasické policii. Ano. Nenechat se odradit. Nicméně naštěstí to místní oddělení policie policista řekl, že to je takzvaně jasné téčko. Co to znamená, což znamená v policijním slengu, jak jsem potom zjistila, že to teda není přestupek, ale je to trestný čin. Podle čeho se tady to Téčko určuje. Co
0: se musí stát, aby to nebyl přestupek, ale testní čin?
1: Je zajímavé, že jsem, když jsem se to teďka studovala, tak ta hranice je poměrně nejasná a působí to na mě dojím, že zejména to taky závisí na vyhodnocení toho konkrétního policisty, protože na tom místním oddělení zároveň ještě byl jiný policista, který se díval na ten můj případ a ten si naopak myslel, že to je přestupek. Tady máme velmi názorně ukázano, v čem je problém taky našeho vlastně systému. A dlouhodobě na to narážíme i uh, v souvislosti se sexuálním nebo domácím násilím. A zároveň to trošku komplikuje tu situaci skutečnost, že ta událost zcela jednoznačně odpovídá něčemu, čemu se říká Předsudečná nenávist. No právě. My
0: jsme právě v úvodu slyšeli, jak on tam na
1: tebe sám hře. Mhm. A je to termín, který e, byl vlastně zaveden až v roce 2019. A jde o jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. A u té verbální podobě je právě trochu problém, že tím, jak tam není přítomno to násilí, tak to není úplně jednoznačně vlastně trestný čin. A tady myslím, že je dobré zmínit vlastně jednu věc, že když teda mluví víme o tom předsudečném násilí, tak e, nemusí být skutečné, může být i domělé. Což znamená, že on, když mi nadával také do ukrajinské špíny, tak je jedno, že nejsem Ukrajinka. Pořád to vlastně splňuje tu kvalifikaci toho předsudečného násilí. Mě na tom ale ještě zaujalo to, že ty jsi
0: měla vlastně dost štěstí v neštěstí, že jsi tam měla svědky, která to tady natočila na video, takže máš nějaký důkaz. Ale jak rozhodující ten důkaz je proto, aby to byl přestupek trestný čin, aby se tím policie vůbec zabývala. Je to komplikace, když někdo je světkem nebo přímo účastníkem něčeho takového, ale nemá žádné důkazní materiály. Ten policista
1: na tom místním oddělení mi vyložně řekl to, co my známe i jako novináři, že obraz vydá za tisíc slov a považoval to za velmi výmluvný tedy, důkaz. Přičemž ale v tom mém případě ještě bylo jako důležité to, že se to odhrálo v obchodním centru, kde jsou kamery. Ale fakt je ten, že je důležité nějaký takovýto obrazový nebo videozáznam pořídit, ale zároveň neplatí, že když nemáte videozáznam nebo obrazový záznam, že to není možné hlásit. To je vlastně podobná situace. Jako u případu kde prostě nejsou žádní svědci. Ale já jsem třeba měla tedy velké štěstí, že jsem na místě uh, měla fantastickou ženu, která mi nejenom to natočila, ale také mi potom vlastně jako velmi pomohla. Je to paní Irena Kotíková. A děkujeme. děkujeme jí. Já jí chci ještě vlastně jednou podívat při její. Reakce byla opravdu ukázková. Ona mi přinesla nos. Nos na led mi přinesla. Ona mi přinesla let na nos, koupila mi vodu, ptala se mě, jestli jsem ok, jestli se nepotřebuju sednout, podpořila mě v tom plánu. Tu věc nahlásit na policii. Takhle by to asi mělo vypadat. jsme, když se podíváme na ty další případy, tak to není úplně běžné, že by lidi takto příkladně vlastně zareagovali.
0: A jak je to tady v případě, když člověk neví, jestli to nahlásit nebo nenahlásit, tak když se na tu policii obrátí, musí ona se tím zabývat, nebo
1: to můžou smést ze stolu? Nemusí. Mohou hmm. to prostě se tím nezabývat, mohou to třeba odložit taky. Což, A co v takové situaci dělat uh, potom? Ano. Tam se doporučuje, nebo já bych asi doporučovala sama sobě. <laughs> Chystala jsem se k tomu, ještě jsem to teda neudělala, protože se zdá, že ten můj případ ta policie bude brát vážně, obrátit na právníky a právničky organizace a konkrétně Kláru Kalibovou, která má vlastně bohatou zkušenost právě s různými trestnými činy, které někdy policie nebere úplně vážně a jsou vlastně velmi zběhlí v tom, jak postupovat v takovém případě, jak se domoci toho, aby to ta policie brala vážně. Prostě se opravdu jako nevzdat. Silvě, vezme teda teď
0: tvůj konkrétní příklad jako takový ukázkový, co by měl člověk v té situaci správně dělat, na koho se má nejdřív obrátit, co má, co nemá vůbec dělat, co bys doporučila. teda? Vzpomněla
1: jsem si na to, co obvykle říká policie, která varuje předtím vstupovat do opravdu jako násilného konfliktu. To znamená, že když prostě jdu po ulici a vidím dva chlapy, jak se jako boxují, hází po sobě flašky od piva, tak bych neměla do toho vstupovat, měla bych zavolat policii a zůstat třeba v nějaké bezpečné vzdálenosti. Ale
0: tu policii bys
1: měla zavolat, nenechat to ano. jenom tak. Nenechat to jenom tak, ale jako nezasahovat přímo. Tam moje situace vlastně byla odlišná v tom, že on je naštěstí nenapadal fyzicky, ale slovně. A já jsem mu tedy něco řekla, ať toho, ať toho vlastně nechá. Co se týče samozřejmě hnedka zavolat vlastně jako policii a případně, pokud jsou teda na místě nějací světci, začít to prostě nějak řešit, aby byl právě nějaký tedy důkazní, důkazní materiál. Co nám z toho vyplývá, tak hlásit. Určitě hlásit. Ano. Nenechat to prostě být. Myslím, že ten základní předpoklad pro tyto činy je stejnost ostatních. Oni prostě se budou dít, pokud ti útočníci budou vidět, že to nikdo nebude řešit a ten útočník prostě bude kráčet životem s tím, že může nadávat ženě s malým dítětem do ukrajinské špíny, protože mu nikdo nic neřekne. Ale v momentě, kdy zjistí, že nadávat ženě s malým dítětem do ukrajinské špíny znamená mít problém s policií a potenciálně být odsouzen, tak to bude úplně jako by jasný signál vůči němu, že to prostě nemá dělat. Já ti moc děkuji za to, že to s Sdílela. Já děkuju. No a na webu respektu
0: už v tuto chvíli najdete esej od šéf redaktora Erika Taberyho, ve které hledá paralely mezi aktuálním děním na Slovensku a minulým režimem. A také je tam ještě jeden další osobní příběh, tentokrát od kolegyně Magdy Fajtové, která vás zve přímo odvítahu. Já jsem před čtyřmi lety onemocněla, měla jsem velmi vážný druh rakoviny vaječníků. A čtyři roky mi trvalo se tak nějak z toho psychicky dostat. Teď jsem ve fázi, kdy už o tom můžu veřejně mluvit a myslím si, že ta přidaná hodnota Hodnota toho mého příběhu je, že mě inspirovala Lucie Bitalová, která v roce 2015 bohužel zemřela na rakovinu děložního čívku, ale předtím ještě udělala velkou důležitou kampani, ve které naučila spoustu žen chodit na ginekologické prohlídky. Já jsem byla jedna z těch žen. A díky tomu já jsem dnes tady a zaprvé vás můžu pozvat ke čtení svého článku a zároveň vás můžu vyzvat, abyste chodili na prohlídky, nejenom ženy, ale i muži, prostě všichni, tak byste měli chodit na prohlídky Vítak. Výtah respektu. Co ještě jinýho? Dnešní.
1: Výtah respektu.
0: A tady je dnešní výtah u konce. Těším se zase zítra v pět odpoledne.